0: Sell May and go away. But don't forget to come back in September. Und damit herzlich willkommen zum Aktienclub, der Podcast, aktuell noch von Anfängern, für Anfänger und Interessierte. Ach so, ich bin übrigens Julian und das ist Lisa. Hi Lisa.
1: Hi Julian, man merkt sofort, dass, dass es ungewohnt ist, dass du das Intro machst. Ja. Ja.
0: Aber muss ja mal sein.
1: Muss ja mal sein, wir müssen ja mal ein bisschen hier in die Sache bringen.
0: Und irgendwann ist immer das erste Mal.
1: Genau. Ja, und äh, da wir gerade Mai haben, dachte ich, dass dieses Zitat zum Anfang direkt ganz passend ist. Denn Sell and May and go away, go, go away, eine alte Börsenweisheit, die, ich finde, sollten wir mal diskutieren. Ja. Hast du da eine Meinung zu?
0: Also natürlich spricht das gegen alles, was wir so über das passive mhm. <lacht> Buy and Hold äh, gesprochen haben. Das wäre ja dann eher nicht so.
1: Ja, stimme ich dir zu. Teilweise. Also, ich habe mich eingelesen dazu, selbstverständlich. Ähm, und das war wohl mal in der vor internet wirklich ein reales Ding, weil die Leute über den Sommer in der Regel eher im Urlaub waren und nicht aktiv an der Börse handeln konnten, weil du halt nicht mit deinem Handy irgendwo gesessen hast und gesagt hast, ah, ich mache das jetzt mal schnell. Sondern die Leute waren halt den Sommer über quasi mit anderen Sachen beschäftigt und kamen dann im September zurück, um quasi wieder loszulegen. Deswegen sind früher die Aktien im Mai quasi runtergegangen und dann halt im September wieder hoch. Und das ist scheinbar ja, irgendwie hängen geblieben, denn dadurch, dass viele Leute diesen Spruch immer noch kennen, manche Leute ihn nach wie vor befolgen.
0: Oder antizipieren und glauben, hä, das ist doch so, im Sommer gehen immer die äh, Werte runter. Deshalb. Genau. Deswegen so muss ich mhm. das
1: jetzt machen und gehen. Ja. Aber grundsätzlich ist so der, der Konsens, dass es halt einfach Quatsch ist mittlerweile. Weil wir in einer digitalen Welt leben, in der wir ja eigentlich alles zu jeder Zeit und überall machen können.
0: Mit dem Handy. Mit dem
1: Handy. Ja. ja. Nichtsdestotrotz habe ich meine erste Akte im Mai verkauft. Was? Du ja. hast dich
0: also nicht daran gehalten.
1: <lacht> ich, tja. Also man muss ja dem Markt folgen, ja. Und wenn der Markt halt runtergeht und man massive Verluste macht, also so massiv wahnsinnig, aber sie waren massiv genug, um, um zu, zu gehen, ähm, dann muss man dem folgen, ja. Und ich habe mich daran gehalten, dass die Aktie ja bei ungefähr 25 bis 30 Prozent Verlust einfach abgestoßen werden sollte und dass man das halt nicht
0: aussitzt. 35 Prozent.
1: Ne, 25 bis 25 30. 20 bis 30. Mhm. Genau. Und es hat bei mir die 25 erreicht und deswegen habe ich gesagt Ciao und habe dementsprechend meine Palantir-Aktien abgeschossen.
0: Ja, Palantir. Ich habe immer nur, ich habe keine Ahnung von Palantir, ich weiß nicht, was die tun. Dann habe ich ein paar Podcasts und äh, Artikeltitel gesehen, die einfach nur gesagt haben, Palantir, die mysteriöste ja, Aktie genau. der Welt.
1: Genau, es heißt immer mysteriös und gefährlich und huhuhu. Ja. ja. Tja, ich meine, das hätte auch in die andere Richtung gehen können, aber vielleicht mal so als Zwischenstand. Also wir haben heute Donnerstag, 16 Uhr. Ähm, und die Aktie ist auf, ja von stabilen 20 Euro gefallen auf so 12. Und dann aber auch wieder jetzt hoch auf 16. Also es geht halt hin und her. Und ich glaube, ein großer Faktor war, dass der eine CEO, würde ich sagen, den Großteil seiner Aktien
0: verkauft hat. Ah, das groß, ist halt, großes Vertrauen ins ja. eigene Unternehmen auf jeden Fall. Genau,
1: das ist halt einfach ein super schlechtes Signal. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt halt ein bisschen aufgefangen wurde durch Leute, die wieder eingestiegen sind. Aber im Endeffekt bin ich unfassbar froh, das los zu sein, weil es hat mir richtig Kopfschmerzen besorgt, äh, bereitet.
0: Ja. Ja, dann ist ja äh, wohl gut so. Mhm. Richtige Entscheidung, vermutlich. Wir sind ja weiterhin Anfänger, deshalb vermutlich. Ja. Man weiß ja nie, wie es sich entwickelt. Aber ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich kann seitdem wieder besser schlafen. Insofern hast du ja schon äh, eine Rendite für dein Wohlbefinden. Genau. Also, da stellen sich für mich auch noch weitere Fragen. Aber vielleicht mal kurz erst noch mal einen Ausblick. Ich bin schon wieder so im Modus, dass ich einfach so Flow, flowen möchte, dieses Gespräch weiterführen möchte. Machen wir gleich. Aber ich finde es auch wichtig, noch mal einen kurzen Ausblick geben. Was wollen wir eigentlich heute bequatschen? Es gibt schon wieder so viel, über das ich eigentlich reden möchte. Es gibt... Gerade heute brandaktuell Cryptocurrency ähm, droppt wieder, geht runter. Ich finde es übrigens auch schlimm, dass man sich dieses komische Denglish angewöhnt. Ich spreche ständig diese Trader-Sprache immer mehr. Hm. Ekelhaft, ich muss mir abgewöhnen. Sorry dafür. Also Cryptocurrency ist aber eigentlich heute nicht Thema. ETFs haben wir noch lange nicht äh, abgehakt und äh, wir sind ja auch beide immer noch im Grübeln, welche ETFs machen wir, wie bauen wir das Portfolio auf, wer nur MSCI World oder äh, macht man da noch irgendeine Social Responsibility? Gewichtungen dazu, Emerging Markets, was hat das damit eigentlich auf sich? Das sollten wir heute bereden, weil das knüpft einfach an an die letzte Folge. Cryptocurrency wird wahrscheinlich dann die nächste Folge. Ich glaube nicht, dass wir das heute noch schaffen. Und Seien
1: wir ehrlich, alle Ziele, die wir uns setzen, werden meistens über den Haufen
0: geworfen. Ja.
1: Wir, gu wir gucken mal, wo es hinführt.
0: Nichtsdestotrotz sollte man <lacht> sich die Ziele stellen. Ja. Das stimmt. Und dann dürfen wir <lacht> unseren <lacht> Weg reflektieren. Genau. Unser Scheitern. Ja. Ähm... Halt, Stopp. Mhm. Und jetzt knüpfe ich an. Diese Sache mit Sell and Go Away, prinzipiell klingt das ja sinnvoll, ne? Mhm. Und ich habe mir auch überlegt, ja stimmt, was machen eigentlich diese ganzen Daytrader, die die ganze Zeit unter Strom stehen, wenn sie halt mal eine Pause davon haben wollen? Das muss
1: unfassbar anstrengend sein. Ja. Ich glaube auch, dass es so, so wie vielleicht Banker sein, zumindest stelle ich mir das so vor, das machst du, bis du so Mitte 30 bist und dann hast du ein Burnout und hörst damit auf und suchst dir was Ruhigeres.
0: Ja, also es oder? ist ja auch das, was zumindest die ganzen Hollywood-Produktionen mir über das Daytrading oder über die Trader immer vermitteln, dass ja. die einfach nur gestört unter Druck sind und ständig unter Strom.
1: Ja, um nochmal auf den einen meiner großen Lieblingsfilme Wolf of Wall Street zurückzukommen. Zum Beispiel dieser. Ja. ja, die ballern sich halt zu irgendwie, um fit zu bleiben und.
0: Kokain ist ein Thema. Ja,
1: genau. Kokain und ähm, irgendwann kommt halt der Break und dann hat man entweder alles erreicht oder man ist halt am Boden und hat Nichts mehr. So stelle ich mir das vor. Eigentlich ziemlich traurig, ne?
0: Wahrscheinlich. Wer weiß, wie es denen dabei geht, aber... Ja. Von außen wirkt es traurig. Von außen
1: wirkt es traurig, ja.
0: Und das andere, was ich mir bei diesem Zitat oder bei deiner Erklärung auch nochmal, was ich mich da gefragt habe, es gibt ja auch noch andere solche Phänomene. Also, dass sich das bis heute fortsetzt, mhm. hast du gesagt, ne? Dass Leute da so ja, dem zyklisch irgendwie folgen. Dasselbe ist ja meiner Auffassung nach bei Gold das Thema, man weiß immer, wenn irgendwie, wenn die Börse runtergeht oder der Markt runtergeht insgesamt, dann fangen die Leute an Aktien abzustoßen, klar, das ist ja auch irgendwie plausibel und dann investieren die in Gold ja. und das wurde wohl eine Zeit lang gemacht, weil Gold so eine sichere Nummer ist, aber mittlerweile hat Gold ja auch eine unglaubliche Volatilität, also es mhm. schwankt auch enorm und die Rendite ist auch sehr fragwürdig, es gibt also an sich keinen Sinn mehr. Aber dieser Trend setzt sich immer noch fort. Das heißt, wenn die Leute antizipieren, okay, jetzt wird der Markt kaputt gehen, dann kaufen die Gold, weil die glauben, alle anderen machen das auch und dann ja. geht Gold hoch. Ja, ich glaube, wir hatten da auch schon
1: vor Wochen mal drüber gesprochen. Die, Im Endeffekt geht es ja bei, bei Geld grundsätzlich einfach nur um den Glauben daran. Also Geld ist ja nichts wert, außer Zahlen einfach. Und das Vertrauen, ja. Genau, dass wir das als Zahlungsmittel akzeptieren. Und genau dasselbe hast du halt bei Gold, nur dass Gold, finde ich, greifbarer ist. Das ist ja, wenn du da so einen Goldbarren hast, das ist ein Ding, was das hast du in der Hand und du weißt, dass es wertvoll, weil es es selten gibt. Und deswegen, glaube ich, haben, hat man so ein großes Vertrauen da rein.
0: Ja, darin. anfassbar. Ja, genau. Physisch. Mhm.
1: Und alles, was, was halt so der Aktienmarkt ist, im Endeffekt, wir schieben ja hier Zahlen hin und her. Du sagst, ich möchte jetzt hier, keine Ahnung, 100 Aktien kaufen, tippst da irgendwas ein, aber das ist halt es ist nicht da.
0: Ja, voll. Und, ja, und, man und das freut Geld, sich, was man da ausgibt, gibt es eigentlich auch gar nicht. Weil ursprünglich waren das mal 10 Euro, die nur durch äh, Verleihaktionen irgendwie aufgeplustert wurden auf 100 oder 1.000 Euro durch genau. investieren. Ja.
1: Also es ist halt einfach nur der, der Glaube der Menschheit, dass das okay ist so. Und deswegen glaube ich, dass sich viele halt auf Gold stürzen.
0: Was auch ein bisschen verrückt ist oder kontraintuitiv, weil Gold ja so gesehen für ganz wenige Dinge eigentlich Nutzen hat.
1: Ja, es ist halt schön für <lacht> so viele. Irgendwie. Schön, es funkelt
0: so, es ist auch ganz weich. Man kann man reinbeißen und einen Zahnabdruck reinmachen. <lacht> genau. Ja, und, ja aber es ist, ja,
1: es ist echt verrückt. Also ich würde kein Gold kaufen. Ich würde es eher in was noch Realeres stecken und mir zum Beispiel halt ein Haus kaufen. Immobilien, ja. ja.
0: Klingt für mich auch irgendwie plausibler. Wenn man schon kein Vertrauen in den Markt hat, in das stetige Wachstum des Marktes zumindest über viele Jahre hinweg.
1: Ja, wobei bei Immobilien natürlich dann halt immer direkt das Problem kommt, dass man nicht genug Geld hat, um es vollständig zu kaufen. Das heißt, du musst wieder einen Kredit aufnehmen. Ja, es ist halt wieder ein ganz anderes Thema.
0: Da steht auf jeden Fall noch ein Kapitel in meinem Buch bevor. Da bin ich auch gespannt. Das ist tatsächlich ein Thema, was wir auch nochmal aufgreifen können. Lohnt es sich? Also die Frage, habe ich mir auch schon gestellt, lohnt es sich wirklich in, in sein Eigentum zu investieren und sich dafür zu verschulden oder ist es nicht schlauer zur Miete zu wohnen und dafür sein Geld für sich arbeiten zu lassen und die Rendite abzukassieren, hm. was ist da irgendwie auf Dauer schlauer und da bin ich gerade an einem Buch auch dran, mal gucken. Was liest du da? Es ist von Gerd Kommer, mhm. der hat da einige Bücher gemacht, der taucht okay. ja auch in jedem Finanzpodcast mindestens einmal als Interviewpartner auf, der ist scheinbar ziemlich ähm, bekannt ich bin dem Buch gegenüber und den Weisheiten noch etwas ambivalent eingestellt. Mhm. Aber auf jeden Fall lernt man was dabei.
1: Okay. Ja, ich habe ja auch angefangen, ein Buch zu lesen. Ähm, hat Klausi ja äh, unser, unser Experte aus Folge dreimal erwähnt. Und zwar den Börsenführerschein von der Börsenoma. Und ich bin noch nicht so ganz sicher. Wer ist die Jutta? <lacht> nee, nicht Jutta. Beate Sander. Der Aktien- und Börsenführerschein. Und ich bin noch nicht so wirklich überzeugt, und vielleicht kommen wir einfach schon mal zu, zu, einem kleinen, zu einem kleinen Beispiel daraus. Okay. Und zwar stellt sie drei Verhaltenstypen in kritischen Börsenphasen dar. Und ich würde gerne mal gucken, wer wir sind davon. Ja. Die
0: Millionär.
1: <lacht> der Millionär. Ja, der ist leider, der, der ist leider rausgefallen aus den, aus den Kategorien. Ah. Aber ich ähm, lese es dir einfach mal vor. Und du kannst mal gucken, weil wir haben ja im, im Moment quasi eine kritische Börsenphase. Also alle äh, Leitindizes sind ja äh, ähm, einfach gehen runter, damit gehen auch alle Aktien runter. Und irgendwie ist es gerade eine ne spannende Zeit zu gucken, steige ich irgendwo ein, mache ich es doch nicht, warte ich noch ein bisschen, gucke ich, ob sich das alles stabilisiert. Schwierig.
0: Ja, aber auf jeden Fall besser jetzt zu kaufen als letzte Woche, ne? weil es ist halt alles runter. Und dann denke ich, das ist immer eine spannende Phase, wie du sagst. ja.
1: Genau, aber ich meine, in der Woche könnte es auch noch weiter runtergehen, dann ärgert
0: man sich wieder. Ja, hat man trotzdem günstig gekauft, aber du hast ja. natürlich recht.
1: Und da sehen wir schon, typische Anzeichen von der Zocker. Okay, hier kommt's. Der zu Überreaktionen neigende spekulative Typ riskiert viel und braucht Nervenkitzel. Bei Verlusten gerät er leicht in Panik und schreibt sie Fremdverschulden zu. Im Bestreben, schnell reich zu werden, überschätzt er die Chancen. Er ordnet Erfolge seiner Cleverness zu, neigt zu Leichtsinn und reagiert, um Verluste auszugleichen, oft waghalsig.
0: Das ist großartig. Also erstens klingt das wie ein Horoskop. Ja, Zweitens, <lacht> zweitens habe ich mich so an meine Sozialpsychologie-Vorlesung erinnert gefühlt, weil das ist internale Attribution, externe Attribution, also Ursachen, mhm. sich selbst zu schreiben oder der Umwelt zu schreiben. Und Versagen mhm. schreiben natürlich die arroganten Schnösel immer der Umwelt zu ja. und erfolge sich selbst. Und dadurch wird man eingebildet und arrogant und ignorant und lernt nichts.
1: Also sollte es nicht der Zocker heißen, sondern der schnöselige... Asshole. <lacht> der schlüsselige <lacht> Asshole, alles klar. Keine okay.
0: Ahnung, wie das sein soll. Ich habe mich nur daran erinnert.
1: Ja, aber genau, das ist schon mal ein Punkt, das klingt halt wie ein Horoskop, finde ich auch. Jeder kann sich irgendwie darin so ein bisschen finden. Ähm, aber gehen wir mal weiter zu der coole Könner. Oh. Der psychisch stabile, fachlich kompetente Anleger handelt vernünftig und marktbezogen. Bei Gewinnen reagiert er gelassen und verwirklicht sie nicht überall. Er beobachtet den Markt genau, begrenzt Verluste und handelt nicht aus dem Bauch heraus. Bezüglich Vermögensaufbau und Altersvorsorge plant er langfristig, setzt auf Qualität und streut möglichst breit. Ja. Ich würde das Ganze, glaube ich, nicht der coole Könner nennen, sondern der allgemeine der allgemeine Typ. Also das macht ja, <lacht> ja jeder, oder?
0: Ja, in gewissen Aspekten auf jeden Fall, das denke ich. Ich glaube, am Ende wird rauskommen, also ich bin gespannt, was da noch so für Typen kommen, aber am Ende Einer wird noch. rauskommen, man macht alles irgendwie mal phasenweise oder einfach in bestimmten Bereichen oder mit bestimmten Kapital mehr das oder mehr ja. das, glaube ich.
1: Genau, aber ich denke, sowas wie äh, Markt beobachten und Verluste begrenzen, also das ist für mich einfach eine Sache, die, die Normale ist, vor allem wenn man halt so ein, wir sagen ja immer, wir sind die Kleinanleger, ähm, wenn du nur ein gewisses Kapital zur Verfügung hast, natürlich versuchst du, deine Verluste zu begrenzen und zu gucken, wo stecke ich das Geld dann wieder rein, was ich noch, noch rausbekomme, ja? Also ja, es
0: stimmt. Das ist eigentlich das Natürlichste, was Genau. Kriterien genannt wird. Okay. Aber hey,
1: cool, der coole Könner.
0: Danke, Börsen-Oma, für genau. diese Erkenntnis.
1: Kommen wir zum letzten, und zwar der Angsthase. Der zu Unterreaktionen neigende, sicherheitsbewusste Typ zaudert und handelt zögerlich. Bei Misserfolg gerät er leicht in Panik. Sonst weicht der Entscheidungen eher aus. Er lässt selbst beste Chancen verstreichen, weil er zaghaft reagiert und sich zu wenig zutraut. Er re realisiert schon kleine Gewinne aus Crash-Angst, verdrängt Verluste und sitzt sie zu lange aus.
0: Ich finde das geil, wie das direkt ein Reflektionsanlass ist. Das haben bestimmt auch viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Sobald man sowas hört, versucht man sich selbst zu finden. Reflektiert habe ich, handle ich so, denke ich so, ja. bin ich so. Also ich muss sagen, ich finde mich da nirgends so richtig wieder.
1: Ich auch nicht. Und das ist, finde ich, ja, einer meiner schon, schon andeutenden Kritikpunkte dieses Buches. <lacht> es ist so, so nichtssagend. Ja. Also was haben wir jetzt daraus gelernt, dass wir uns da irgendwie einordnen können?
0: Ja, also ich nix...
1: Nee, und es wird halt auch nicht, also vielleicht gibt es das auch nicht, den Idealtyp, aber es sollte ja schon irgendwo ein Ratschlag dabei sein, zu sagen, hey, du solltest nicht der Angsthase sein, weil durch diese Verhaltensmuster passiert das und das, sondern man sollte sich wahrscheinlich eher in Richtung der coole Könner orientieren und halt einfach beobachten, abwarten, aber halt dann auch fundiert einfach mal handeln.
0: Ja, und dann vielleicht mal mehr zögerlich und mal mehr zockermäßig, je nachdem, was für eine Stimmung man gerade ist und was man so für Lust hat und ob man sich jetzt in einem, wenn man jetzt mal über Core-Satellite-Strategie geredet, ne, ob ich jetzt in meinem Core-Depot bin oder ob ich in meinem Satellite-Depot bin, da handele ich, glaube ich, auch entsprechend ein bisschen unterschiedlicher. Ja. Aber ich denke, wir haben schon häufiger gesagt oder auch gehört, dass ähm, ja, der Zocker oder dass die Hype-Aktien hinterherlaufen, das Momentum-Nutzen des Marktes, nicht die ideale Strategie ist. Kann man mal Glück haben, aber kann man halt auch nicht genau. im Sinne von Glücksspielen.
1: Ja, also dem Markt nicht hinterherlaufen ist, denke ich, so eine der wichtigsten Sachen, wie wir jetzt auch gerade sehen. Die Werte gehen runter, sie werden immer irgendwann runtergehen. Und ähm, das bringt mich zu einem Punkt, den ich ganz interessant finde, ähm, und zwar in Bezug auf neue Aktien, die man haben möchte. Ist es nicht sinnvoll, grundsätzlich einfach Order drin zu haben, die man haben möchte. Mit einem Limit, meinst du? Mit einem Limit. Also es kostet einen ja nichts, solange die nicht ausgeführt sind. Und ich meine, bei, bei vielen Aktien hat man ja so im Kopf, ja, wenn der und der Wert erreicht wird, dann bin ich dabei. Warum setzt man das nicht eigentlich einfach rein?
0: Also ich für mich habe da auch schon drüber nachgedacht und ich denke, ich habe ein bisschen Angst, dass ich da zu viel Kontrolle verliere, wenn ich das im Hintergrund laufen lasse. Und es könnte etwas sein ich setze mir eine Limit, von dem ich finde, okay, das ist bestimmt geil und das ist jetzt schon irgendwie zwei Monate her und dabei hat sich irgendwas grundlegend geändert und dieses Ding kackt so richtig ab. Dann will ja. ich eigentlich nicht mehr, dass diese Order aktiv ist. Und du ist. vergisst es, ne? Ja, Ja, ja oder nicht vergessen, sondern es passiert halt irgendwie innerhalb von, von einem Tag oder einem halben Tag und ich habe es nicht auf dem Schirm oder keine Zeit, weil ich tatsächlich arbeite. Da hast du
1: absolut recht, da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und Aber ja klar, wenn sie so runterrauscht, bringt es dir ja gar nichts. Ja. Da Aber da gibt es doch sicher eine Möglichkeit, dass aufzuhalten, oder?
0: Es gibt so, es, also es gibt ja Order-Typen, Stop, Stop-Loss, Stop-Limit.
1: Buy-All, Kill-All. Buy-All, Kill-All, cancel
0: <lacht> Also jede Menge Begriffe. Es gibt auf jeden Fall eine Order-Möglichkeit. Das ist Stop-Limit-Loss, glaube ich. Kann das sein. Und ja, doch, so in die Richtung Stop und Limit. Und da kann man einen Bereich festlegen, in dem man kauft. Das ist beim Verkaufen nur ungünstig, weil es kann auch passieren, dass man dann einfach nicht verkauft und dann ein Spot verpasst. Aber sozusagen. dann ist es
1: nicht Stop-Loss, sondern Stop-Buy-Limit. Danke, ja. Jo. Genau, weil, das ist gut, dass du es ansprichst, denn Stop-Loss-Limit, damit äh, musste ich mich letztens ja, vor ein paar Tagen.
0: Also ganz kurz vielleicht nochmal, um Leute abzuholen. Ne? Wir erinnern uns vielleicht an meinen ersten Kauf, da haben wir ja drüber geredet, was gibt es für Ordertypen und äh, wir haben einfach nur das Limit gesetzt und ich will halt bei dem Limit kaufen, ich denke, Limit ist für alle intuitiv und jetzt gibt es noch dieses stop limit -Order typ den man bei jedem Kauf oder Verkauf auch auswählen kann.
1: Genau, diesen Bereich und ja, wie du gerade schon sagst, bei einem bei Kauf ist es sinnvoll, weil du einen Bereich festlegst, in dem noch gekauft werden darf. Bei einem Stop-Loss, aber der, also der Verkauf, ist es super gefährlich, dieses Limit reinzusetzen. Und wirklich jede Internetseite, die ich dazu äh, gefunden habe, hat gesagt, mach das nicht. Weil es ist super ja, gefährlich. Und zwar aus folgenden Gründen. Wenn man einen Stop-Loss reinsetzt, sieht dein oder merkt dein Broker, okay, du willst es verkaufen, äh, du gibst einen Wert ein, zu dem verkauft werden soll, zum Beispiel bei 25% Verlust. Und theoretisch kann man diesen Betrag auch schon beim Kauf festlegen. Dann könntest du halt wirklich die passi passive Schiene fahren und sagen, ich habe das Ding gekauft, bei 25 Prozent bin ich wieder raus. Ähm, also Minus. Und ja, setzt das rein. Eigentlich keine doofe Idee, finde ich.
0: Ja, dann kann man sich auf jeden Fall im Nachhinein nicht besonders ärgern. Außer, okay, aber zwischendurch war es doch schon mal so hoch. Ja.
1: Genau, aber es geht ja immer um den Verlust. Genau. Ja. Und ähm, ja, dadurch kann natürlich der Crash einer Aktie limitiert werden, weil du müsstest theoretisch nicht die ganze Zeit gucken, wie, wie sich der Wert entwickelt. Das passiert einfach für dich. Das ist Stop Loss. Jetzt gibt es aber auch Stop Loss Limit und da, genau wie du sagst, setzt man zwei Grenzen fest und zwar einen Bereich, in dem verkauft werden soll. Jetzt kann es dir aber passieren, dass der Wert einer Aktie unter den gewählten Bereich fällt, indem es quasi einfach einmal durchrauscht und dann wird es nicht verkauft. Das heißt, es kann dir passieren, dass du da drunter kommst und die Aktie dann irgendwann auf Null fällt und du trotzdem nicht verkauft hast, weil du diesen Bereich angegeben hast.
0: Und es einfach zu schnell ging.
1: Genau, und es quasi keinen Wert gab, der ja festgesetzt wurde. Ich, ich habe nicht so ganz verstanden, wie das börsenmäßig funktioniert, aber ich stelle es mir so vor, eine Aktie wird verkauft, ein neuer Preis wird reingegeben und wenn der halt nicht in diesem Bereich liegt, dann hast du halt quasi Pech gehabt. Ja. Ja, also Vorsicht bei Stop-Loss-Limit, eher nicht machen.
0: Genau, vor allem, ja, bei großen Crashes, also wirklich Crashes, wo die Aktie einfach schnell sinkt, da gefährlich.
1: Ja. Bei, ja, bei Palantir ist mir das more or less passiert, ja. die ist relativ schnell abgestiegen und ähm, ja, hätte ich diesen Stop-Loss-Limit-Bereich festgesetzt, hätte es mir das Genick brechen können, ja.
0: Glücklicherweise ist das bei ETFs alles ziemlich egal, weil da ist man ja nicht großartig am Traden, sondern man macht halt Buy and Hold. Ich kaufe das Ding und dann bleibt es im Depot und ich gucke vielleicht ein-, zweimal im Jahr hin und versuche wieder den, so das, die Balance hinzubekommen. Und das war es, ne? Ein-,
1: zweimal im Jahr. Julian, wie oft hast du in der letzten Woche in deine Depots geguckt?
0: <lacht> Auf jeden Fall schon deutlich weniger. <lacht> ja, ich auch. Und mit den Depots müssen wir, also da habe ich ja noch viel zu berichten. Gucken wir ob wir da heute dazu kommen. Ja, ähm, ich habe mir mal einige Depots angeschaut, ähm, aber wir waren eben noch kurz bei ETFs, was wollte ich da sagen? Ja, Buy and Hold, da muss man nicht diese ganzen Order-Typen eigentlich kennen, sondern man kauft ja einfach über Zeit dazu und gerade wenn es mal wieder ähm, runter ist, dann kauft man ein bisschen nach vielleicht, und ja. dann ist man ja eigentlich ganz safe. Und ich würde super gerne darüber reden, was für ETFs ich demnächst kaufen möchte oder was ich kaufen könnte. Bin häufig ich immer
1: noch nicht weitergekommen. Ja,
0: genau. Mhm. Deshalb sollten wir drüber sprechen. Ja,
1: okay.
0: Ähm, MSCI World ist ja, denke ich, irgendwie so Gang, gang und Gäbe. können wir mal kurz so eine Liste, Liste machen, was ist irgendwie relevant. MSCI World. Dann MSCI All Countries World. Und ähm, dann gibt es noch Emerging Mark Markets. Also die Schwellenland-Marktwirtschaft sozusagen oder Wirtschaftspower ist in dem Index enthalten. Und dann gibt es jeden von diesen drei Indizes, und ich denke, das sind die allgemeinsten, die sozusagen auf die Gesamtweltwirtschaft wetten, ähm, dann gibt es für jeden von denen natürlich noch solche ESG-Rating-ETFs, also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, mit, mit Social Responsibility oder ähm, und oder auch Klimaneutralität oder Klimaförderung. Mhm. Ähm, ja. Was macht man davon? Ich habe auf jeden Fall mal gesehen und gehört und gelesen, manche sagen, einfach alles msci World und fertig, oder halt im Prinzip sagt man immer, wenn du möchtest, dann Social Responsibility-Version. Ansonsten halt den normalen, geht ja. beides. Ich habe jetzt noch nicht so viel darüber gehört, dass man es irgendwie gemischt. Aber an sich ist es natürlich, kann man es genauso machen. Ich kann ja sagen, ich möchte da ein bisschen gewichten. Ich möchte jetzt nicht all auf Social Responsibility, aber ich möchte halt irgendwie gewichten und dann sagen, okay, wenigstens die Hälfte möchte ich in diese ja. Nachhaltigkeit und Social Responsibility investieren.
1: Ja, ja das ist halt immer wieder so eine Frage der, der Passiv pa Passivität oder nicht. Ähm hat man Lust, einfach alles auf ein Pferd zu setzen und quasi sich zurückzulehnen. Aber gerade, wo ich schon ausspreche, auf ein Pferd setzen ist halt nie gut. Also das haben wir ja wirklich schon definitiv gelernt. Diversifikation muss sein.
0: Richtig, aber wir haben auch schon gelernt, ETFs, also so ein Welt-ETF, der diversifiziert sich von ganz alleine. Jetzt gibt es mhm. eben manche Leute, die sagen MSCI World, dieser Index wäre sehr USA-lastig. Das sind schon, glaube ich, 60% USA-Unternehmen drinne, dass das nicht diversifiziert genug sei. Natürlich ist es so, wir haben ja auch gesagt, diese Index, diese ETFs, die ähm, sind nicht gemanagt, aber die bleiben ja nicht konstant. Das heißt, die orientieren sich dann an der Weltwirtschaft und äh, ich glaube, die wechseln teilweise halbjährlich, teilweise jährlich, ich weiß nicht, ich denke, die meisten machen halbjährliche Wechsel. Also, was heißt Wechsel? Aktualisierungen und äh, passen den Index an. Meines Verständnisses nach würde das bedeuten, der US-Anteil, falls er tatsächlich runtergeht, würde der ja im Index auch angepasst werden.
1: Hm. Findet diese Aktualisierung nicht ständig statt?
0: Hm. Hausaufgabe. Eine
1: Hausaufgabe, ja. Weil ich überlege gerade, ähm, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, über so die Top Ten im MSCI World und auch die Top Ten in diesem MSCI World SRI gesprochen. Und ja, das sind halt einfach alles US-Firmen, die da in den Top 10 drin sind. Ähm Und jetzt stell dir mal vor, warum auch immer würde einer davon absolut abrauschen. Dann kann es ja nicht sein, dass er ein halbes Jahr noch drin ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also es wäre total bescheuert, ja. Ja. Aber das sollte man unbedingt wissen. Ja. Also ich sage ja auch immer, ich will, möchte verstehen, in was ich investiere. Deshalb mache ich ja komplizierte Sachen einfach nicht. In diesem Sinne sollte man das tatsächlich... Mal herausfinden. Ich lese nur immer bei den ETFs dabei. Wird halbjährlich aktualisiert und das bedeutet für mich, der Index wird halbjährlich neu bestimmt. Andererseits folgen die an einem Index und der Index ist ja eigentlich ständig aktuell, ne? So wie der Dax zum Beispiel, der ist ja eigentlich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass wir da gerade zwei Sachen vermischen. Also mhm. der Index an sich, zum Beispiel der Dax, der wird jährlich aktualisiert. Mhm. Das heißt, du hast quasi als ähm, DAX-notierter -notierte, Betrieb, Firma, wie auch immer, ein Jahr lang zeitlich zu bewähren. Und wenn du dann nicht mehr unter den Top Ten bist, fliegst du raus. Damit hast du aber eigentlich wieder recht, dass auch ein ETF, der ja dem Ganzen folgt, erst nach einem Jahr wieder quasi frisches Futter kriegen könnte.
0: So und jetzt pass auf, jetzt mache ich es noch komplizierter, wir haben ja auch schon äh, ei, ei, mit der, <lacht> der Geschichte mit Klausi drüber geredet, dieses ähm, Sampling-Verfahren, die, die ETFs bilden ja nicht immer 100% den Index ab, sondern schmeißen zum Beispiel mit einem Sampling-Verfahren, Es ist ein Algorithmus, der bestimmt, welche Unternehmen da gerade drin sind, ähm, nur noch 400 anstatt 1600 Unternehmen ab und treffen den Index damit trotzdem ziemlich genau, was die Rendite betrifft. Mhm. Und die haben ja diesen Algorithmus hint hinten dran. Der muss ja scheinbar ständig aktualisiert werden. Ich glaube, ich habe die Lösung. Oh.
1: Während du gesprochen hast. Ja, die schmeißen ab und zu mal was raus und holen wieder was Neues rein. Und zwar die Anzahl der Anteile eines Unternehmens. Das heißt, wenn sich was an Sagen wir, wir bleiben jetzt mal bei den Top 5. Wenn sich bei den Top 5 was ändern würde und zum Beispiel Alphabet vor Amazon zieht, würde das heißen, dass gewisse Anteile von Amazon abgezogen werden und Alphabet neu dazugekauft wird, oder?
0: Tja, ich weiß es nicht. Oh,
1: das klingt genial.
0: <lacht> vielleicht solltest du eine Investmentfirma aufmachen. Ja, sind.
1: auf jeden Fall. Ja, an unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einfach mal Bezug nehmen. Ähm, unter dem Link der, naja, unter dem ja doch, unter der Folge ist immer ein Link, wo man einfach mal Nachrichten einsenden kann. Vielleicht möchte uns ja jemand erleuchten, denn googeln ist gerade nicht.
0: <lacht> zum Beispiel, ja. ja oder ja. auch
1: eine Mail an
0: hm, Julian? Ne ja, zum Beispiel. Schreibt einfach an deraktienclub.de. Ihr könnt auf unsere Website gehen, deraktienclub.de, immer mit einem Minus dazwischen, also der-aktienclub. Und auch bei Twitter könnt ihr natürlich schreiben, da gibt es uns auch.
1: Boah, das ist ein breiter Wir freuen uns
0: auf ein bisschen ähm, Interaktion, ein bisschen Input und knüpfen da immer gerne an und nehmen es mit auf. An dieser Stelle sei das mal erwähnt. Ja. Und Sprachnachrichten, die ihr uns schicken könnt, wie Lisa schon sagte, unten in der Beschreibung in meinem Link, sind natürlich ein besonderes Highlight.
1: Ja, wer uns also erleuchten möchte, wann der MSCI World eigentlich angepasst wird, kann das gerne einfach mal tun.
0: Ja, oder wann, genau, wann wird MSCI, MSCI das anpassen und wann die Investmentunternehmen ähm, die den Index abbilden. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Hausaufgabe und da sehe ich ja. eine spannende, detaillierte Folge Incoming.
1: Das klingt jetzt so, als ob ich das machen müsste.
0: Ja. <lacht> ja, definitiv. Ja, muss nicht.
1: <lacht> ja, okay. Kann ich mich drum kümmern. Kein Problem.
0: Gut, dann lassen wir diese Frage jetzt außen vor. und ja. Behandeln Sie wann anders weiter? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich finde, es ist eine total wichtige Sache, dass man sich nochmal klar macht, wie so ein ETF eigentlich funktioniert. Ne? Mhm. Und da ein bisschen besser das Risiko auch abschätzen kann. Was es jetzt bedeutet, wenn da ein großer us anteil ist, ist es wirklich so schlimm? Oder würde das dann, wenn sich die Wirtschaft eben ändert, auch angleichen? Oder bleibt es tatsächlich ein Risiko, wenn USA abkackt, dann kackt mein ETF ab. Wäre blöd. Ja. Und aus diesem Grund gibt es manche Leute, die empfehlen eben da die Emerging Markets dazu zu nehmen, um einfach die US-lastige oder West-lastige Gewichtung runterzunehmen. Manche nehmen vielleicht noch irgendwie Europa oder Deutschland mit dazu. Gibt es ja auch einen Index. Und äh, schaffen sozusagen damit immer noch eine Weltabbildung, oder aber reduzieren oder? den US-Anteil. Und der All Countries macht es ja auch ähnlich. Der wird ja auch zu Lasten der US, des USA-Anteils, wählt ja einfach noch mehr Länder aus. Also diversifiziert sich einfach ein bisschen stetiger über die Welt hinweg.
1: Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz ist eine Strategie mit MSCI World eine gute Strategie und sonst nichts. Und genauso eine All-Country World ist auch ebenfalls eine gute Strategie. Da ist übrigens abgekürzt immer AC meistens, All-Country. Mhm. Das ist ja immer ein bisschen irreführend. Da will ich einfach nochmal nahelegen, die Seite JustETF.
1: Großartig.
0: Ja, da wird man auf jeden Fall ein bisschen schlauer und ja. findet den richtigen ETF und da sind alle Informationen immer dabei.
1: Ja, was ich auch auf der Seite echt cool finde, gerade weil du sagst, man ähm, weiß ja häufig gar nicht so ganz, welche, welche Firmen sind da eigentlich alle drin in meinem ETF. Und bei JustETF gibt es immer eine PDF-Datei, die man sich anschauen kann, wo es wirklich genau Aufgeteilt ist auch, wie viel Prozent kommen aus welchem Land, ähm, welche Firmen sind die Top Ten und so weiter. Finde ich ganz cool, sich da einfach mal ein bisschen durchzublättern.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder man sagt eben, ich will den No-Brainer, dann nimmt man halt MSCI World, MSCI World All Countries und äh, ja, lässt das halt liegen. ja liegen. Das machen auf jeden Fall sehr viele und sind davon überzeugt. Gerade die Seite Finanztipp, die propagiert dieses äh, Thema eigentlich auch so so. Geld ganz einfach, haben sie da so eine Podcast-Reihe und da sagen sie eben auch eigentlich, diese Strategie ist doch wunderbar. Ja. Die No-Brainer-Strategie. Die
1: No-Brainer, ja. Ja, aber es bringt uns irgendwie immer noch nicht weiter mit Nein. der Frage, wie, wie geht es weiter, ja? Ich finde
0: es jetzt aber, nachdem wir darüber geredet haben, die Frage aufgeworfen haben, tatsächlich halt wichtig zu wissen, wie oft aktualisiert er sich, um abschätzen zu können, will ich diese US-Gewichtung mhm. oder will ich sie nicht? Mhm. Was ich aber jetzt schon entscheiden kann, ist natürlich die Sache mit, dem, mit der Social Responsibility. ja. Und ich will da schon, denke ich, einen Anteil reinhaben. Ich weiß nicht, ob mach. ich es 100% mache. Ich könnte mir vorstellen, auch 100% auf, auf diese ESG-Social äh, Responsibility-Dinger zu gehen. Aber jetzt habe ich ja schon einen Standard-MSCI-World und ich habe keine Lust, den zu verkaufen. Gerade jetzt nicht, wo es ein bisschen runtergegangen ist. Macht keinen Sinn. Deshalb kaufe ich dann vielleicht einfach mal noch einen MSCI-World-Social Responsibility-Index dazu, ETF dazu.
1: Ja, also ich finde es halt grundsätzlich auch deswegen interessant, weil es, wie wir auch schon letztes Mal besprochen haben, einfach so ein aufstrebender Markt ist. Immer mehr Firmen versuchen, irgendwie ihre ja, Nachhaltigkeitsstrategie ein bisschen auszubauen und dementsprechend wird dem Ganzen natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, ja, und ich denke, ein positiver ESG ETF wird über lange Sicht auch den MSCI World anheben, weil eine Firma, die, also eine der Großen, wenn die sagen, ey, wir stecken jetzt, keine Ahnung, 5% in nachhaltige Strategien, wird das Ganze natürlich ja auch boosten. Also ich denke, dass sie sich gegenseitig einfach gut unterstützen. Von daher, keine verkehrte Strategie.
0: Ja, und die geben sich auch Rendite-mäßig alle gar nicht so furchtbar viel. Ne? Mal ist mhm. der eine ein bisschen besser, mal der andere. Aber so über die lange Zeit, und darum geht es ja bei diesen großen ETFs, es wird über eine lange Zeit angelegt, Ja, weiß man es nicht. Gibt es sich nicht viel.
1: Ja, gerade dieses lange zeit ich muss sagen, ich finde es echt schon, ich, ich würde super gerne mal so die Zeit vordrehen und gucken, ob das alles so, alles so stimmt, was wir da so sagen immer oder was auch das Internet sagt, wie auch immer. Klar, im Endeffekt stimmt es, die Werte gehen alle hoch über fünf bis zehn Jahre, aber ich würde gerne einfach mal sehen was dann da so steht. Es bleibt halt die Ungewissheit
0: Zukunft. Ja, ne? genau. Und ich, äh, natürlich jeder, der sich jetzt irgendwie da vor der Frage steht, der möchte ich jetzt mal so mit Aktieninvestment einsteigen oder will ich das machen oder will ich wirklich viel Geld draufsetzen? Und viele haben ja immer noch so die Angst, ja, aber ich will doch auch, äh, ich brauche doch irgendwie Liquidität, ich will doch permanent auf mein Geld zugreifen können. Wenn jetzt mein ETF gerade unten ist, mhm. dann will ich ja mein Geld aber nicht rausnehmen. Ja? Viele stehen vielleicht ja vor der Frage, ich will ja vielleicht, Also man guckt mal nebenbei nach einem Haus, ähm, hat das jetzt nicht als so dringenden Wunsch, aber man will es vielleicht in den nächsten Jahren mal ein Haus kaufen. Das kann ja manchmal ganz schnell gehen. Und dann muss das irgendwie innerhalb von zwei, drei Monaten muss man ans Depot ran. Dann, und stell dir vor, dann ist das Risiko natürlich da und vorhanden und existent, dass das Depot gerade nicht mehr so viel wert ist, wie es vorher war. Und man hat da dieses kleine Risiko. Und das ist das Risiko, das man einfach angeht. Wenn man ja. in ETFs investiert, muss man sich das dessen schon bewusst sein. Und auch wenn das so ein MSCI World ETF ist, ähm, der ziemlich safe und wenig volatil ist, kann es halt mal in diesem Augenblick sein, dass ja gerade 30% unten ist, wenn da wirklich eine krasse Wirtschaftskrise ist, ja. so wie jetzt zu Corona beginnen. Wir ähm, eben halt immer die Frage und ähm, da muss jeder für sich entscheiden, wie die Rahmenbedingungen sind, ob man diese, diesen Anteil liquides Vermögen braucht, also Tagesgeldkonto und wie viel Anteil man dann da wirklich in die Aktien reinsteckt. Oder ob man sagt, ja gut, wenn da jetzt ein Haus kommt und der Aktienwert ist halt unten, dann kaufe ich halt das Haus nicht, dann warte ich halt auf die nächste Gelegenheit. Kann ja auch sein, ja. dass das dann das sinnvoller ist.
1: Ja, vielleicht greifen wir an der Stelle, weil es passt einfach mal eine der Zuhörerfragen auf. Und zwar ähm, genau dieser Punkt. Ich finde das alles sehr spannend. Ich habe aber kaum Geld. Und was ist, wenn ich mein Geld doch brauche? Und das ist ja genau der Punkt, den du den du gerade nennst. So ein ETF entwickelt sich halt einfach erst über Jahre zu irgendwie einer Rendite und es ist halt nicht für schnelles Geld da. Und ich fand einen Tipp tatsächlich aus diesem Aktien- und Börsenführerschein ganz sinnvoll. Und zwar sagt sie, dass man so 10 bis 15 Prozent seines Nettoeinkommens einfach in einen Sparplan legen sollte, der dann automatisch investiert. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Wert, weil ich denke, so 10 Prozent kann halt jeder definitiv zurücklegen. Und selbst wenn man sich ein Haus kaufen will, dann kommt es auf diese 10 Prozent nicht an. Und wenn man sie von Grund auf, also von das Geld kommt rein, ich zwack die 10% ab, das kann man ja auch theoretisch über einen Dauerauftrag machen, wenn man es ganz trennen will, ähm, diese 10% sind auf jeden Fall verkraftbar, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ich denke auch, fast jeder kann das, egal in welcher Situation er, sie ist, kann dann einfach diese 10% abzwacken. Ja, ja. Das ist dann so die untere Grenze. und Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Und selbst, also ich meine, es ist ein bisschen absurd, aber selbst wenn es nur 100 Euro sind, weniger als 100 Euro sind, damit kann man ja schon einiges bewegen auf Dauer. Ich zum Beispiel ärgere mich einfach mittlerweile, wo ich mich damit auseinandersetze, unglaublich, dass ich nicht schon vor zehn Jahren, nicht oder dass ich nicht schon in der Studentenzeit, selbst da, mal irgendwie 25 Euro im Monat auf so einen Sparplan eingezahlt habe. Ja, weil
1: 25 ist wieder eine Grenze, die viele Broker nicht mitmachen.
0: Ja, mittlerweile schon. Also ich, es gibt sogar welche, die machen es ab 1 Euro teilweise. Mhm. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja, Aber also... Bei den meisten
1: ist, sind es so 50 Euro und ich denke, das ist auch so ein bisschen die, die Grenze von dem, was Sinn macht, denn wir haben ja auch schon mal Gebühren im Blick äh, besprochen, klar, es gibt viele Broker, wo der Sparplan kostenlos läuft, manchmal kostet er nur 50 Cent, manchmal kostet er aber auch 1,50 Euro, das sind halt alles Kosten, die im Endeffekt anfallen. Und die sich bei 50 Euro Sparplan natürlich wesentlich weniger lohnen als bei 250.
0: Ja, vielleicht äh, schaffen wir es dann nochmal zu einem kleinen Brokervergleich, zumindest nach dem aktuellen Stand Mai 2021. Ja, ähm, du hast Ja, also 25 Euro sind sicherlich wenig, aber man muss immer diese, die, die Wirkung der Zeit und vor allem die Wirkung des Zinseszins. Habt ihr in der Schule in Mathe aufgepasst? Ich nicht. Man darf es wirklich nicht unterschätzen. Es einfach mal durchrechnen. Passt auf. MSCI World macht ja so im Schnitt die letzten 10, 15 Jahre eine Rendite von 7 oder so. Ja, 7, 8 Prozent durchaus möglich. Im Jahr? Im Jahr, genau. Mhm. Und da ist jetzt keine, keine Inflation abgezogen. Man kann natürlich jetzt das auch noch inflationsbereinigen, hat man äh, im Jahr eine Rendite von halt 5 Ja, mhm. 2 Inflation strebt die EZB ja an damit die Wirtschaft am Laufen bleibt und äh, hat eher Probleme übrigens, da äh, überhaupt hinzukommen, also die Inflation hochzuhalten. Das fand ich ganz spannend neulich mal bei einem Interview. Gerade wo jetzt diese Woche die ganzen Anleger wieder Angst vor Inflation ja, haben ja. und der Markt deshalb ein bisschen runtergeht. Aber egal, anderes Thema. Zinseszins. Ähm, Zins. Stellt euch vor, wir nehmen jetzt mal diese 7%. Das heißt, ich nehme meinen Betrag, der angelegt ist und rechne mal 1,07%. Und das nehme ich jetzt hoch die Jahresanzahl. Jesus. Und dieses hoch die Jahresanzahl nehmen, also 1,07 zum Beispiel hoch 10, 10 Jahre, das ist ein unglaublicher Effekt. Man denkt sich so, pf, 8%, 2%, was macht das schon? Aber pro Jahr auf dasselbe Kapital, man muss sich ja immer wieder vorstellen, wenn wir das Jahr steigt das und auf das Gestiegene wirkt jetzt wieder die 8%. Und das macht viel mehr aus, als man sich intuitiv vorstellen kann. Und so schafft man es in, ja ich glaube, ich habe heu, heute mal durchgerechnet irgendwie in, 10, 20 Jahren das locker zu verdoppeln, was man mhm. da hat. Ja. Ich rechne das gleich mal nach für euch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, die Geduld, die man halt mitbringen muss, ne? Also 10, 10 bis, was hast du gesagt? 10 bis 20 Jahre, ja. das ist halt schon eine Nummer. Und ähm, ja, aber wenn es im Endeffekt klappt und wenn man über diese 10 bis 20 Jahre halt auch weiter seinen Sparplan laufen lässt, also gerade wenn man sagt, man möchte nicht größere Batzen investieren, sondern halt lieber regelmäßig und kann dadurch auch noch ein bisschen ähm, Diversifikation reinbringen, dann ist das natürlich super, ja.
0: Ja, also, wenn ich hier keinen Fehler mache, in zehn Jahren mit einer Rendite von sieben Prozent, natürlich nicht inflationsbereinigt, schafft man es fast, sein Kapital zu verdoppeln.
1: Ja, das ist schon echt cool. Und ich
0: möchte noch mal erwähnen, dass das passiert, ohne dass man irgendetwas an Zeit oder Mühe investiert, das macht das Geld von ganz alleine. Genau. Und da sind jetzt keine Sparpläne oder sowas äh, eingerechnet, ja. Das kommt natürlich noch mal drauf, wenn man monatlich das Kapital erhöht erhöht sich das Ganze entsprechend, ja.
1: Genau, aber im Endeffekt, als ich hatte irgendwo mal gelesen, bei diesen 1,50 Euro Sparplan, ich meine, es war auf 250 Euro Basis, würde man auf 10 Jahre irgendwie 400 Euro quasi verlieren, aber das ist halt echt vernachlässigbar, wenn man guckt, dass man sein gesamtes Geld dadurch verdoppelt. Ja. Yeah. Und im Endeffekt, vom Nichts tun passiert halt nichts. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum wir ja irgendwann gesagt haben, wir machen das jetzt. Weil es passiert ja nichts. Dein Geld liegt da und ja. Es Verliert
0: 2% pro Jahr und zwar auch mit Zinseszins. ja. Das darf man nicht vergessen. Wenn man jetzt noch die Differenz nimmt, wenn wir eigentlich bei eher 9, 10% Rendite, und das ist nochmal eine viel größere Differenz. Ja. Deshalb alles, was man so hat, und wenn es nur ein paar Hundert sind, wenn es nur Tausend sind oder sowas. Einfach mal lostaufen.
1: Ja. Peanuts. Nee, aber gerade die kleinen Beträge, die regelmäßig reinkommen und ich finde, dass diese 10% wirklich eine gute Grenze sind, die man einfach direkt rausrechnen kann aus dem Kopf, das ist cool, das läuft. Ja. Also Sparpläne ähm, sind sicherlich sinnvoll, gerade für die kleineren Beträge.
0: Ja, und die, oder wenn man die 1000 Euro rumliegen hat, <lacht> wie ich gerade meinte, dann steckt die halt einfach direkt rein, ne? Sofortkauf sozusagen. Genau. Warum nicht?
1: Ja, und zum, ja, gerade zu, zu der aktuellen Zeit oder in diesem Zeitraum, ähm, in dem gerade die ganzen Leitindizes runtergehen, ist es natürlich auch super sinnvoll nachzukaufen. Auch das habe ich die Woche mal gemacht. Wir hatten ja vor, ich würde sagen, zwei Wochen oder so den MSCI World gekauft ähm, und da habe ich jetzt einfach mal nachgekauft. Und ich glaube, es war keine, keine doofe Idee. Natürlich ist es noch weiter runtergegangen und man ärgert sich wieder, so ha, hätte ich doch einen Tag länger gewartet. Aber im Endeffekt kann es halt am nächsten Tag ja, in beide Richtungen gehen. Und deswegen habe ich gedacht, das, was ich jetzt noch mal nachgekauft habe, habe ich noch mal gesplittet, um halt eventuell zu einem späteren
0: Zeitpunkt noch mal einzusteigen. Ja, im Nachhinein ist man halt auch echt immer schlauer. Ja, natürlich. Dieser Effekt hat mich heute auch wieder so ein bisschen getroffen, als ich äh, diese ganzen Cryptocurrency-Waren sehe. Ich habe mir nämlich irgendwie Ende letzten Jahres so eine Grafikkarte kaufen wollen und die Grafikkartenpreise sind einfach explodiert. Was irgendwie daran liegt, dass die ganzen Crypto-Miner sich die Grafikkarten en masse aufkaufen und natürlich, dass die Chip-Lieferanten nicht hinterhergekommen sind. Das haben wahrscheinlich jetzt auch schon viele mitbekommen. Da gibt es ja auch bei der Automobilindustrie Probleme und überall. Und das hat dazu geführt, dass so eine Grafikkarte einfach im Preis sich vervierfacht hat oder sowas. Ja? Also nicht Wahnsinn. kaufbar. Mein PC liegt jetzt einfach die ganze Zeit da rum und kann nicht benutzt werden, weil ich nicht bereit bin, dieses Geld für eine Grafikkarte auszugeben. Auf jeden Fall habe ich in dieser Phase schon gemerkt, ah, crypto Mining -Meinung geht scheinbar wieder steil, ja. Das ist irgendwie so meine Branche gewesen, ich habe mich viel damit äh, informiert und es hat da irgendwie reingepasst. Hätte ich ja, meiner Intuition an dieser Stelle gefolgt, wäre ins Cryptocurrency eingestiegen und äh, wäre dann jetzt meiner Intuition gefolgt, nachdem ich gemerkt habe, äh, Cryptocurrency und Nachhaltigkeit und Klima, das passt irgendwie nicht so und hätte das irgendwie rechtzeitig verkauft, könnte ich natürlich sagen, okay, wir ja, haben mit Ethereum, dieser Kryptowährung hätte ich auf jeden Fall mal irgendwie... 500% Rendite oder was weiß ich was gemacht, ja. Aber habe ich halt hätte. nicht. Ja, habe ja. ich halt nicht. Und hätte ich jetzt wirklich, nur wenn man mal eine Intuition hat, muss man nicht glauben, dass man jetzt plötzlich das Marktgenie ist, weil man hat es halt nicht gemacht.
1: Ja. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt Leute, die damit Millionen verdienen, sowas vorherzusehen und auch diese Leute liegen teilweise falsch.
0: Ja, weil Elon Musk einfach aufsteht und denkt, hm, Bitcoin und Umwelt, das passt doch nicht. Ich twitter mal Machen los. Nicht. Genau. Zack. Kurz unten.
1: Ja, aber was ich interessant fand, er hat ja, ähm, also vielleicht, äh, um, um mal etwas Referenz zu geben, also Elon hat heute Morgen ähm, gepostet, dass Tesla Bitcoin nicht akzeptieren wird als Zahlungsmittel, hat aber interessanterweise vor zwei Tagen am 11. Mai eine Umfrage bei Twitter gestartet, ob Dogecoin oder Dogecoin ähm, als Zahlungsmittel aktiviert werden soll. Und da haben irgendwie 78% Ja geklickt woraufhin ich dachte, okay, folgt er jetzt diesem Rat? Und ja, er macht halt genau das Gegenteil. Zwar hat er eine andere Kryptowährung, nämlich Bitcoin, halt quasi ausgeschlossen, ähm, hat aber gleichzeitig auch wieder gesagt, ja, wir suchen uns andere Kryptocurrencies, die halt diesen Green Market, diese Green, äh, diesen Green-Gedanken aufgreifen, dass er da rein investieren will. Wo ich mir dann wieder denke, gehen die jetzt dadurch wieder hoch? Also es ist einfach super verrückt, was eine Person an diesem Cryptocurrency-Markt aus auswirken kann. Ja, ja da
0: hat irgendeine unvorhergesehene Handlung einfach. Ja, Das, äh, das einfach nochmal diese Anekdote oder dieses aktuelle Beispiel, einfach um nochmal zu zeigen, das schnelle Wechseln und das, äh, dieses Spiel mit dem Vertrauen in die Zukunft und der Zockerei. Ja, es bleibt spannend. Aber es muss halt keine Zockerei sein. Ja, Das äh, merkt man ja an den großen diversifizierten ETFs oder wenn man sich halt die Unternehmen mal ein bisschen nicht dem Hype folgt, sondern irgendwas nimmt, was normal bewertet ist, aber ein gutes Wachstumspotenzial hat, zum Beispiel. Mhm. Schön, dass du
1: das ansprichst. Und zwar nämlich vielleicht mal nicht so, nicht so den Hype-Train mitzufahren, sondern auch mal auf kleinere Unternehmen zu setzen. Ähm, ich habe mir nämlich mal angeschaut, welche verschiedenen Indizes es in Deutschland noch gibt. Und es gibt noch den Tech-DAX, den M-DAX und den S-DAX. Und. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt, sich die auch mal näher anzuschauen. Denn der DAX sind ja die Top 10 deutschen Unternehmen.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Ich meine, es sind die Top 10. Ähm, und der MDAX sind halt quasi die, die 60 folgenden Unternehmen, die, der, die nicht im DAX sind. Und der SDAX sind dann wiederum die 70, die auf den MDAX folgen. Das heißt, das sind alles börsennotierte Unternehmen, die jetzt vielleicht halt noch nicht die, die Biggest Player im Land sind, aber dennoch super, ähm, wie soll man sagen, ja, super Unternehmensstrukturen haben, interessant sind, voll am Aufstreben sind, die halt vielleicht über, über lange Sicht einfach irgendwann mal im DAX landen werden. Und deswegen frage ich mich, ob es nicht sinnvoll ist, auch mal ja, die, die kleineren quasi zu zu betrachten. Was sagst du dazu?
0: Ja, gerade in Deutschland, das ist ja alles ein deutscher Index, ist ja der Mittelstand auch sehr stark oder wird getrieben durch Mittelstand. Deshalb ja ist auch jetzt zum Beispiel, Deutschland taucht da weniger in so einem MSCI World auf, weil eben die großen Aktienunternehmen, Aktiengesellschaften einfach weniger ja weniger Wirtschaftskraft haben in Deutschland, sondern der Mittelstand die ganze Wirtschaftskraft bringt und das dann weniger da auftaucht, weil es eben viele Unternehmen sind anstatt die einen großen. Ja. Und ja, da finde ich es durchaus schon attraktiv und irgendwie intuitiv, dass man sich die mal genauer anschaut und sagt, ja, das klingt für mich irgendwie sinnvoll.
1: Genau, und da gibt es ja sicherlich auch ETFs, die ähm, darauf abzielen, diese genau. Märkte abzu, abzubilden. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Hausaufgabe für mich selbst, weil ich das einfach ganz interessant finde, mal zu gucken, wa was es halt noch gibt. Man schaut ja immer grundsätzlich also man will ja immer möglichst viel Geld äh, da, damit machen und man schaut immer nur auf, den, auf die Spitze. Aber die Spitze ist halt eigentlich nicht die reale Welt so irgendwie. Also es gibt halt noch so viel mehr. Ja. Und ähm, wir hatten ja schon mal über die Vata-Aktie gesprochen zum Beispiel. Das war ja so einer der, der Up-and-Coming-Stars, weil sie irgendwann angefangen haben, die Batteriezellen für Apple zu produzieren. Und Vata ist zum Beispiel ähm, eine Firma, die im SDAX gelistet war. Und die jetzt in so einem ja, DAX-ETF ja überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hat. Mhm. Von daher.
0: Ja. Ich glaube, auch so manche Biotechnologieunternehmen aus Deutschland, da ist ja auch nicht so schlecht, ich weiß es jetzt nicht genau, aber könnten da auch gut drin vertreten sein. Mhm, genau. Die man sonst nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, von daher auch die, so die, nennt man sie neben, Nebenindizes? In, in, Indizes, auch. das klingt auch so, so komisch. aber in ich habe es. Aber es ist so, ich habe es gegoogelt. Es ja. gibt das Wort Indexe. Wird auch genutzt, oh. aber Indizes ist richtiger. Richtiger,
0: <lacht> richtiger. finde ich ich gut.
1: <lacht> ja. ja gut, wir benutzen das jetzt eigentlich ein, einfach mal. Ähm, aber ja, also auch die ne Nebenindizes sind äh, sicherlich interessant, gerade so Tech-Dax vielleicht auch mal reinzuschauen, ähm, was da eigentlich so geht.
0: Ja, ich vergleiche das natürlich dann auch immer wieder, was ist, wenn ich einfach, ich vergleiche es immer mit der Strategie, ich mache einfach alles in MSCI World und ähm, ja. Da muss man halt die Renditen vergleichen. ne? Und man muss halt gucken, MSCI World ist halt super diversifizierend. Und es geht natürlich noch krasser mit All Countries, habe ich ja eben schon gesagt. Und ähm, an sich ist das halt eine Wette auf Deutschland, aber natürlich auch eine sinnvolle, eine, also innerhalb Deutschlands ist es dann auf jeden Fall super sinnvoll diversifiziert, weil es ja auf ganz viele mittelständige Unternehmen verteilt ist. Ja. Anstatt auf die wenigen und auch ganz viele Branchen automatisch. Ne? Aber wenn halt ich mich
1: ein, richtig erinnere, sind zum Beispiel im TechDAX nicht nur deutsche Firmen gelistet.
0: Ah. In und ausland steht da, ja. Tatsache. Ja. Okay. Also von Super. daher
1: wäre es dann auch wieder ein bisschen breiter gestreut.
0: Da haben wir halt eine thematische ähm, Begrenzung ne? mit Tech. Ja. Vermutlich. Genau.
1: Aber also in, in diesem äh, Buch stand halt drin, dass sich der M äh, M-DAX und der S-DAX generell eher besser, positiver entwickeln als der DAX. Ähm, ob das jetzt fundiertes Wissen ist, müsste ich jetzt noch mal im Zweiquellenprinzip natürlich nachprüfen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich diese Frau teilweise etwas unwissenschaftlich finde. Ähm, sollte man sicherlich noch mal gucken, aber ich denke, da kann man, mal, kann man mal einen Blick drauf werfen und vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen einfach mal mit etwas mehr Wissen zurückkommen.
0: Ja, mehr können wir hier in diesem Podcast-Format <lacht> ja auch gar nicht machen, außer ein bisschen über nee. diverse Strategien und Anlagemöglichkeiten reden.
1: Es gibt diese, diese plus 1 strategie im, äh, im Lehramt. Kennst du das?
0: Nee.
1: Plus-Eins heißt immer, du bist deinen Schülern immer eine Stunde voraus. Und eine Buchseite. Genau, quasi eine Buchseite voraus. Und das ähm, kommt hier immer an seine Grenzen, <lacht> <lacht> weil wir über Sachen reden, die wir eigentlich noch gar nicht wissen können. Ähm, deswegen blockt man das dann immer ab und sagt, ja, wir kommen in zwei Wochen nochmal zurück.
0: Dafür haben wir aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer und die Hausaufgaben. Haben die auch. Da müssen wir natürlich. Die <lacht> muss man halt notiere auch die bitte. Ich notiere das mal äh, symbolisch. Okay, für nächste Folge. Ähm, eine Sache noch zu diesen ähm, ja, kleineren I I Indizes. Zum Beispiel gibt es auch den ETF Clean Energy. Über den habe ich neulich viel nachgedacht. Auch da, der ist eigentlich ganz gut verteilt. Der hat eine super gute Rendite in den letzten 1, 2 Jahren, glaube ich, gefahren. Ähm, und ist natürlich, ich denke, jeder kann sich das denken, das Klima ist in diesem Jahrzehnt, muss ein vorherrschendes Thema werden. Es kommt auch langsam in der Politik an, dank der Jugendlichen auch einfach und Fridays for Future. Und äh, in diesem Sinne ist es total plausibel zu sagen, hey, Clean Energy, das muss doch wachsen ohne Ende. Das ist doch der Markt. Ähm, und tatsächlich ist der wohl auch ganz ordentlich diversifiziert. Müsste natürlich selbst nochmal reinschauen, ob das, ähm, welche Unternehmen da so drin stecken. Aber so weltlich, ländertechnisch ist er gut diversifiziert aber die Branche natürlich nicht. Ne? In dem Fall hätte ich natürlich eine Beschränkung auf die Branche Energie. Mhm. Wobei auch da sind manchmal sehr weitgreifende äh, Wertpapiere mit drin, die halt irgendwie im Entferntesten damit zu tun haben. Ja, Speichertechnologie oder wo es halt auch Schnittmengen gibt. Speichertechnologie ist natürlich auch super relevant dann für Elektromobilität und sowas. Ne? Da hängt natürlich auch vieles dran, was natürlich ein Vorteil ist. Aber ich denke halt immer, wenn ich da rein investiere, dann muss ich davon überzeugt sein, dass ich glaube, der Sektor Clean Energy und alles, was in diesem ETF drin ist, wächst signifikant besser als die ganze Welt. Davon muss man halt ausgehen. Ja. Sicher klingt das für mich schon, also an sich, dass es keinen kein super Crash geben wird. Ist ja immer noch ein großer ETF und äh, Energie brauchen wir halt auch irgendwie immer. Und ich glaube, wenn, wenn die Energieunternehmen hier nicht mehr funktionieren, dann ist in der Welt auf jeden Fall ziemlich viel passiert. Dasselbe gilt für den MSCI World. Also wenn der nicht mehr funktioniert, dann.
1: Dann hast du immer da, noch das Gold.
0: Dann hat die. <lacht> Was dann keiner mehr braucht, wenn die Apokalypse da ist.
1: Aber du kannst das anfassen und es glitzert so schön. <lacht> ja.
0: Gold. My ja. precious.
1: Aber im Endeffekt hast du dir ja doch eigentlich die, die Frage, die du dir zum Einstieg gestellt hast, wie geht's weiter, hast du dir ja eigentlich selbst beantwortet. Habe ich. Wir haben. Ja, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wie können wir das heute mal zusammenfassen über das, was wir so gesprochen haben. Und wir haben wieder super viel darüber geredet, dass Nachhaltigkeit einfach wichtig ist und dass das so der aufstrebende Ast ist, dass Clean Energy wichtig ist und immer wichtiger wird. Es gibt immer mehr Bevölkerung. Ähm, so Wir müssen irgendwie dafür sorgen, unsere, unsere Welt zu schützen. Und dementsprechend ist es einfach sinnvoll, in so einen ähm, ja, nachhaltigen ETF irgendwie zu investieren.
0: Ja, ich finde dabei halt auch so spannend, dass es gar nicht nur, also man denkt sich ja immer, man muss sich entscheiden, sozial äh, verantwortlich oder ähm, geldgeil. Und irgendwie für mich gibt's, schließt sich das gar nicht aus. Es ist fast Win-Win, genau. weil das Thema wird halt das sein. Diese Branche muss wachsen. Diese Branche braucht Innovation. Diese Branche ist innovativ.
1: Ja, ja und äh, du, du hast ja auch schon ganz am Anfang mal dieses ähm, ja diesen Punkt gebracht, so ist es, ist es Geldgeil halt zu sagen, ich investiere irgendwie im Aktienmarkt und ja klar, kann man einem natürlich vorwerfen, aber im Endeffekt genau wie du sagst, diese Branchen brauchen auch eine gewisse Investition und wenn du dich als Aktionär, als Person siehst, die Kapital reingibt, damit etwas Größeres daraus entstehen kann, dann ist das doch genau die Win-Win-Situation. Du verdienst daran, dass du dein, dein verdientes Geld abgibst und kriegst dafür ein bisschen was zurück und schaffst dadurch noch ein bisschen eine bessere Welt. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr idealtypisch dargestellt, aber im Endeffekt ist Trotzdem es. Trotzdem so.
0: wunderschön, ja. ja. Genau. Von Guter Abschluss auch für, für eine Folge, äh, finde ich. Nochmal so ein Plädoyer. Und du hast absolut recht, ich stimme dem zu und bin dabei, dir.
1: Von daher ist Hausaufgabe für dich wahrscheinlich, dass äh, ja den passenden ETF zu suchen, der Social Responsibility fördert und ja, da gibt es ja auch super viele verschiedene Kriterien, wie wir es letzte Mal schon besprochen haben.
0: Ja, okay, diese Hausaufgabe nehme ich mit. Sehr gut. Außerdem möchte ich äh, nicht vergessen, deshalb sage ich es an dieser Stelle: vielleicht vergessen wir es nächste Woche trotzdem. Vielleicht muss ich es symbolisch wieder eintippen. Und zwar Broker-Vergleich. Ich ähm, habe ja hier schon viel über meine Broker berichtet. Ich habe jetzt mal mir ein Herz gefasst und einige tatsächlich aktiv ausprobiert und beantragt und äh, kann dann darüber berichten, wie meine Erfahrungen so waren mit dem Eröffnen und ähm, ja, mit den ersten Trades und wo da irgendwie die Preisvorteile sind. Wie gesagt, stand äh, ja jetzt Mitte des Jahres 2021. Da tut sich ja gerade super viel auf dem Brokermarkt, weil so viele Privatanleger da hinzustoßen.
1: Möchtest du also heute nicht mehr ausführen?
0: Wir haben es jetzt schon 55 Minuten, ich glaube, wir, wir dürfen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überstrapazieren, überstrapazieren und einen kleinen Spannungsbogen, oder, für ja, die nächste Folge? Ja, auf jeden Fall. Darf Spannungsbogen,
1: Spannungsbögen sind immer gut. Ähm, ja, von daher gehen wir einfach alle heute mit dem Gefühl nach Hause, dass wir mit unserem Geld was Gutes tun, oder? Das ist
0: ein fantastisches Gefühl, das ich sehr gerne mitnehme. Und äh, wir freuen uns, wie gesagt, über ein paar Rückmeldungen, über ein paar Fragen, die wir auch mal einbauen können. Ähm, Ihr wisst natürlich selbst, wir sind noch keine Experten, aber wir fuchsen uns dann da rein und nehmen uns die Zeit und ihr müsst es euch nicht nehmen.
1: Und vielleicht sollte man genau deswegen nochmal zum Ende droppen. Unsere Ideen sind auf jeden Fall, ja, ohne Gewehr.
0: <lacht> Volle Kanne.
1: Also wenn ihr unsere, unserem Traumgedanken folgt und ja, in Social Responsibility ETFs investiert, dann ist das super cool, aber auf eigene Gefahr. Okay. Gut, möchtest du noch ein Schlusswort sagen?
0: Mein Schlusswort äh, wäre dasselbe, was du gerade gesagt hast. Ich nehme mit, ich mache mit meinem Geld Gutes. Finde ich toll.
1: Sehr gut. Der coole Könner macht was Gutes. <lacht> in, in diesem Sinne. Bis nächste Woche.
0: Bis dann.